0: Hallo und herzlich willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung, der Podcast für den Kita-Sektor. Du hörst Episode Nummer 7 und in dieser Folge erzähle ich dir etwas über das Prioritätensetzen. Wir alle kennen es, doch tun wir uns recht schwer damit, das dann auch wirklich in die Tat umzusetzen ich gebe dir heute ein paar Tipps und verrate dir, wie ich meine Jahres-, Monats- und Wochenplanung umsetze und am Ende kannst du dir dann auch sehr gerne noch das PDF herunterladen. Also hör rein und hol dir wieder sofort umsetzbare Tipps, die dich als Kita-Leitung weiterbringen. Herzlich willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung. Ich bin Tanja Köster und unterstütze Kita-Leitungen und diejenigen, die es werden wollen dabei, ihre Rolle als Kita-Leitung erfolgreich und entspannt umzusetzen. Ja, und ich gebe dir hier Einblicke in die Themen Führung, Organisation und Teamentwicklung. Viel Spaß beim Hören und vielen Dank, dass du diese Podcast-Episode mit deinen kita Kolleginnen teilst. erzählt ihnen gern davon und ich würde mich freuen, wenn auch andere Fachkräfte mit einsteigen und diesen Podcast kennenlernen und auch davon profitieren können. Mach auch du deine Führungsrolle leicht. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich freue mich, dass du wieder reinhörst. Heute sprechen wir über das Thema Prioritäten setzen. Ein leidiges Thema, wir kennen es alle und dennoch fällt es uns richtig schwer, das umzusetzen. Und ja, heute möchte ich dir einfach ein paar Hinweise geben, ein paar Tipps, wie du Deine Prioritäten noch mal klarer für dich formulieren kannst. Wir haben jetzt gerade Anfang Januar 2020. Das ist eine wunderbare Zeit, um über die eigenen Prioritäten nochmal nachzudenken. Und ja, lade ich dich jetzt also wirklich gern ein, ähm, mit mir mal in dieses Thema Prioritäten setzen einzutauchen. Warum, fragst du dich jetzt vielleicht, warum soll ich Prioritäten setzen? Es ist irgendwie anstrengend, möchte nicht so gerne planen, ich lasse mich lieber in den Tag treiben. Ja, aber spätestens, wenn du jetzt an deinen Job in der Kita denkst, also wenn du Stellvertretung bist, Kitaleitung oder auch Fachkraft bist, kennst du das. Es geht nicht ohne Planung. Auch wenn wir das oft gerne mal hätten. Zum Thema Prioritäten setzen möchte ich heute gerne drei Aspekte mit dir anschauen. Der erste Punkt ist die Ist-Analyse. Auch wenn wir da oft wenig Lust zu haben, aber es ist erstmal wirklich zentral, dass du schaust, wo stehe ich denn gerade. Also Punkt 1 ist die ist Analyse und Punkt 2 wäre die Projekt bzw. die Wochen- und Jahresplanung. Da schauen wir mal genau hin. Und da gebe ich dir einen Einblick in meine Methode, wie ich das mache. Und ja, als drittes möchte ich gerne noch über das sogenannte Superbuch oder Tagesroutinenbuch sprechen, was es in einigen Kitas gibt. Und das stelle ich dir hier mal vor. Vielleicht kannst du da ja was für Deine Kita mitnehmen. Ja, also lass uns loslegen mit dem heutigen Thema. Als allererstes möchte ich dir noch mal ganz eindringlich mit auf den Weg geben: Für dein Wohlbefinden bist du selbst verantwortlich. Übernimm also die Verantwortung für dein Wohlbefinden. Und ja, wahrscheinlich hast du es wirklich schon öfter gehört von mir, weil ich es immer wieder, immer wieder sage, es ist wichtig, dass du die Fäden in der Hand hältst, ja. Also wenn du dir sagst, oh, ich habe viel zu viele Aufgaben, ich habe keine Zeit, ist alles viel zu viel, ja, dann kannst du an deiner Situation nichts ändern. Du gehst genervt, gestresst in deinen Kita-Alltag und ja, das fühlt sich, würde ich mal jetzt so feststellen, bestimmt nicht gut an. Und ja, wenn du Wert darauf legst, dich gut zu fühlen, dich wohl zu fühlen, im Privaten wie eben auch in der Kita, im Berufsalltag, dann ist es wichtig, dass du für dein Wohlbefinden sorgst und das auch zum Thema, ja, Prioritäten setzen. Ich höre schon, wie du jetzt sagst, ja, aber meine Aufgaben, die sind mir vorgegeben, da kann ich ja jetzt gar nicht irgendwie mm, was dran ändern. Das stimmt zum Teil, aber wenn du dir jetzt einfach mal zwei Kreise vorstellst, einen großen Kreis und dann in der Mitte noch einen kleineren Kreis. Ja, kannst du dir auch gerne mal auf ein weißes Blatt Papier malen, so als Reflexionsübung. In der Mitte, in den kleineren Kreis, da kommen alle Aufgaben rein, die du nicht selber beeinflussen kannst. Ja, also wo du einfach nicht sagen kannst, die mache ich jetzt mal nicht. Ähm, sagen wir jetzt zum Beispiel, ja, ähm, Dienstplanung könnte man nehmen, du könntest ähm, vielleicht auch Aufnahme neuer Kinder nehmen. Es gibt viele Themen, die einfach zu deinen Pflichtaufgaben gehören und die dir gesetzt sind. Die würdest du jetzt also alle in diesen inneren, kleineren Kreis notieren und dann hast du diesen erweiterten, größeren, äußeren Kreis und das sind die Aufgaben, die du beeinflussen kannst. Das sind Aufgaben, die liegen in deinem Einflussbereich und da kannst du sehr wohl drüber nachdenken, ob diese Aufgaben weiterhin deine Aufgaben bleiben sollen oder ob du sie Delegieren kannst oder vielleicht auch sogar ganz loslassen kannst, ja. Also, das ist eine schöne Reflexionsübung. Das war jetzt so ein bisschen der Einstieg, das Thema Sorge selbst für dein Wohlbefinden. Ja, gut, dann starte ich jetzt mit dem ersten Punkt. Und zwar hatte ich gerade gesagt: Es geht darum, den aktuellen Stand ja, deiner Arbeitszeit, wenn wir jetzt auf die berufliche Seite schauen, äh, zu sich anzuschauen und ja, da würde ich dich einladen, dass du dir auf ein Blatt Papier, das kannst du auch später gern mal zu Hause machen oder jetzt vielleicht in deinem Kopf, äh, auf ein Papier, weißes Blatt Papier, schreibst, mh, ja, was sind deine... Aufgaben, die du so hast, ja. Ich nenne jetzt mal ein paar, damit du da ein bisschen reinkommen kannst in das Thema. Inhaltlich und zeitlich wäre es wichtig, dass du das markierst. Also, welche Aufgabenarten gibt es? Wie lange dauern die? Wenn du jetzt nicht freigestellt bist als Kita-Leitung oder Stellvertretung bist und ähm, noch voll im Gruppendienst oder auch als Kita-Fachkraft arbeitest, dann kannst du dir einfach mal überlegen, wie viel Zeit in der Woche bist du mit der pädagogischen Arbeit beschäftigt. Dann das nächste wäre das Thema Verwaltung, also welche Verwaltungsaufgaben übernimmst du, wie viel Zeit verbringst du am Telefon, wie viel Zeit verbringst du mit Besprechungen und auch welche Art von Besprechungen gibt es, welche Gespräche führst du und ja, welche Projekte laufen vielleicht, welche Fortbildungen besuchst du gerade. Und ja, ich würde dir empfehlen, das eine Woche lang mal zu notieren, auch wenn es so ein bisschen Fleißarbeit ist, aber es hilft wirklich. Und ja, wenn du dir diese Aufgaben, die Kernaufgaben, nenne ich sie jetzt mal, vergegenwärtigt hast, dann kannst du dir einfach so einen großen Kuchen, einen runden Kreis auf deinen weißen Zettel malen und da mal anteilmäßig die Aufgaben eintragen. Ähm, ja, meinetwegen drei Viertel pädagogische Arbeit und dann bleibt ja von dem Kuchen noch ein Viertel über. Welche Aufgaben hast du da alle? Ähm, und die trägst du dann einfach mal für eine Woche in dein Kuchendiagramm ein. So, und wenn du dann die Woche hinter dir hast und das alles notiert hast, dann würde ich dir empfehlen, dass du in der Folgewoche dir einfach mal ja, eine einfache Tabelle auf ein weißes Blatt Papier zeichnest. Und dann kannst du einfach mal die Analyse starten. Und zwar vergleichst du dann den Aufwand... An Zeit ähm, mit der Bedeutung und mit der Wichtigkeit der Aufgabe. Ja? Also wie wichtig ist diese Aufgabe, welche Bedeutung hat sie, wie viel Zeit kostet sie dir und wie viel Freude bereitet dir diese Aufgabe. Ja? Dazu kannst du dir also, wie gesagt, einfach eine Tabelle aufzeichnen und oben kannst du dann eintragen, ähm, also die Erste Tätigkeit schreibst du dir dann meinetwegen hin, pädagogische Arbeit. Wie viel Zeit verbringst du dort? Schreibst du dir die Stunden hin? Wie wichtig ist das? Da kannst du dir dann auch gerne auf so einer Skala von 1 bis 10 die Wichtigkeit hinschreiben. Und wie viel in der letzten Spalte, wie viel Freude bereitet dir diese Aufgabe? Ja. So, und dann hast du also eine Tabelle angefertigt mit all deinen Kernaufgaben und dann kannst du ein persönliches Fazit ziehen. Ja, was ist dein Fazit? Welche Aufgaben bereiten dir besondere Freude? Welche Aufgaben sind besonders wichtig? Wie viel Zeit kosten diese Aufgaben? Und ist das realistisch umsetzbar, was du dir da jetzt aufgeschrieben hast? Ja, dann kannst du als nächstes prüfen, welche Aufgabe bekommt auf dieser Tabelle welchen Rang, ja, welches ist die wichtigste Aufgabe für dich. Und da kannst du dir dann einfach mal eine 1 einkreisen bei der Aufgabe, die die höchste Priorität hat, dann weiter ja die, die Rangfolge weiter bestimmen und ja so ein bisschen als Denkunterstützung denk daran viele von uns sind ja Erzieher geworden oder ich sag mal Pädagogen geworden mit dem Ziel mit Kindern zu arbeiten ja wenn du jetzt aber Kita Leitung bist oder auf dem Weg bist Stellvertretung bist, dann ist es wichtig, dass du auch die Managementaufgaben für dich als wichtig und freudvoll ähm, ja, einstufst. So will ich das mal nennen. Weil wenn du dir sagst, naja, ich bin jetzt zwar Kita-Leitung oder ich bin auf dem Weg, aber die Büroarbeit, die Verwaltung und das Management, Teamentwicklung, Personalentwicklung, das macht mir so richtig Stress, das mache ich nicht so gern, äh, dann solltest du auch ganz genau überlegen, ob das wirklich dein Weg ist. ja? Nicht, dass der dir aufgedrückt wurde und du dich eigentlich nur wohlfühlst und besondere Freude hast, wenn du mit den Kindern im, äh, ja, in der pädagogischen Arbeit, in der Kernarbeit unterwegs bist. Das darf natürlich alles sein, aber überleg für dich auch, ja ähm, ist diese Priorität, eine Leitung zu übernehmen, ist das auch wirklich dein Wunsch? Ja? Ist das äh, im Rahmen deiner Vorstellung, wo du dich selber siehst, was dir Freude macht, was dir Erfüllung bringt? Ja, das wäre jetzt sozusagen der erste Schritt gewesen, die Analyse deiner Arbeitszeit und achte da wirklich darauf, welche Aufgaben könnten auch mh, vielleicht sogar wegfallen oder welche Aufgaben kannst du delegieren. Und da möchte ich dir vielleicht noch einen Tipp mit am Rande äh, dazu geben viele von uns sind als Perfektionisten unterwegs. Und da denken wir, keiner kann das so gut und so schnell machen wie wir. Also machen wir es selber. Äh, ja, im Ende, äh, am Ende ist es dann einfach Chaos, was wir da vorfinden. Viel zu viele Aufgaben. Einige nehmen auch Wochenendarbeit regelmäßig mit nach Hause. Ähm, ja, und überleg dir, willst du das? Steig aus diesem Perfektionismus aus und überleg dir einfach, welche kleine Aufgabe kann ich delegieren und welche Aufgabe kann ich vielleicht sogar weglassen. Ja? Dazu gibt es eine äh, ganz schöne Aufgabe. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen ja makaber, aber stell dir vor, mh, du hast einfach nur noch ein Jahr Zeit in dieser Kita ähm, und dann bist du da nicht mehr vor Ort. Entweder, was weiß ich, du wechselst den Job, du gehst in Rente oder du kannst dir von mir aus auch vorstellen, du bist richtig krank und du hast nur noch ein Jahr und du möchtest aber auf jeden Fall weiter arbeiten, weil es dir möglich ist und dir dich erfüllt. So, und dann machst du diese Liste nochmal mit der Rangfolge und dann überlege dir, was kannst du in deiner Arbeitszeit wirklich äh, umsetzen, was möchtest du wirklich umsetzen und was kostet dich eigentlich nur Zeit und Nerven und ist nice to have, aber jetzt nicht unbedingt so wichtig. Ja, also dann fallen oft ganz viele Aufgaben, die vorher auch alle dort standen, die fallen dann weg oder du, ja, delegierst sie einfach. Gut, das war also jetzt der erste Punkt, Analyse deiner Arbeitszeit. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt und das ist das Thema Projektwochen oder auch Jahresplanung. Und ja, du und ich, wir beide wissen natürlich, Planung ist nicht alles und das Leben kommt uns jeden Tag wieder dazwischen. Das, was wir uns vorgenommen hab, hatten, klappt nicht immer, und äh, wir müssen ähm, etwas Neues planen, wir müssen umplanen. Aber das sollte dich nicht davon abhalten, eine Planung vorzunehmen. Denn stell dir vor, die Deutsche Bahn würde jetzt ihre Fahrpläne abschaffen, die Fahrplanauskunft, weil sie die ja auch nicht immer einhalten können. Das wäre ein heilloses Chaos für uns alle. Und ja, deswegen siehst du schon, dass es wichtig ist, eine Planung zu haben, eine Vorstellung von dem, wie es sein sollte. So, aber wichtig ist natürlich, dass du bei deiner Jahresplanung, Monatsplanung, Wochenplanung auch immer so flexibel bleibst, dass Änderungen möglich sind ja, und dass sie für dich auch okay sind. Ja, und. Wenn du jetzt dich an das eisenhower prinzip erinnerst, A-, B- und C-Aufgaben, ja, wichtig und dringend unterscheiden, ähm, ja, dann schau auch, wie ist die Verteilung dieser Aufgaben. Wenn du jetzt nur noch mit C-Aufgaben beschäftigt bist oder die sind größer als 60%, Prozent dann solltest du nochmal überlegen, ob deine Prioritätensetzung die richtige ist. Ja? Also lass dir auch genug Zeit für die strategischen Aufgaben, die nicht super dringend sind und äh, super wichtig jetzt sofort erledigen müssen, sondern plane deine Zeit so. Dass du auch für strategische Aufgaben, die mittelfristig erreicht werden äh, sollen oder erledigt werden sollen, dass die auch wirklich ihren Platz haben können. Ja, ähm, überlege dir, wo sind an deinem Tag, wenn du deinen Kita-Alltag dir anschaust, wo findest du da Zeit, um Wichtiges ähm, ja, zu erledigen? Bist du jemand, äh, kommst du direkt um 7 Uhr in die Kita und sagst dir, ich nutze die Zeit von 7 bis halb 8, da ähm, ist es noch äh, ruhig und ich kann, äh, was weiß ich, meine E-Mails alle checken oder beantworten oder bist du eine ja, eine Leiterin mit Familie und kommst erst um 8.30 Uhr in die Kita und sagst dir, okay, meine Zeit, um wichtige Dinge zu erledigen, ist eher so am Nachmittag, ähm, wenn es ein bisschen ruhiger ist und ich wirklich am Stück arbeiten kann, ja, weil das möchte ich dir auch gerne mit auf den Weg geben, arbeite in Blöcken. Ja, mach dir einen Zeitblock und überlege dir, wann am Tag ist es möglich, auch wirklich mal eine Stunde am Stück die Tür zuzumachen und äh, ja, etwas zu entwickeln. Ja, gut. Ähm, und ja, wenn du dann jetzt sagst, okay, da sind richtig viele Aufgaben. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das alles bewältigen soll. Denke daran, es geht auch darum, Aufgaben wegzulassen, Aufgaben zu delegieren und äh, zu überlegen, wo deine Zeitfresser sind. Ja, das hatte ich gerade schon so ein bisschen angesprochen. Wenn du jetzt jemand bist, ähm, dass du sagst, oh, jetzt gucke ich mir jetzt mal drei Mails an und in zwei Stunden habe ich nochmal Zeit für die nächsten Mails. Das ist eher nicht so effektiv. Schau dir lieber an, wie du zusammenhängende Blöcke findest und guck dir an, was deine Zeitfresser sind. Ich kann dir mal ein Beispiel geben aus meiner Zeit als Kita-Leitung. Ich habe unbewusst, ja, zu Beginn, als unsere Kita aufmachte, habe ich für mich eingeführt, dass ich alle meine Kollegen immer begrüßen möchte. Und ich bin in einer... Ganz klein in einer Zweigruppeneinrichtung angefangen und da war das natürlich was ganz anderes, denn wir waren eine überschaubare kleine Menge, wir waren so 8-9 ähm, Leute. Und ähm, ja, da konnte ich dann morgens einmal durch beide Gruppen gehen, jede begrüßen, zwei Minuten äh, kurz irgendwie, ja, Aufmerksamkeit äh, schenken, so dass man auch in Verbindung ist mit den Kollegen. Das war mir sehr wichtig. So, äh, das war alles gut und schön. Aber später, als ich dann mehrere Kitas geleitet habe, habe ich äh, dieses Ritual, diese Gewohnheit äh, zu Anfang mit übernommen. Ich kam in die Kita, bin durch vier Gruppen äh, gegangen mit mehr Mitarbeitern natürlich und habe die auch begrüßt. Und irgendwann habe ich natürlich gemerkt, ähm, relativ schnell, äh, dass das irgendwie gar nicht möglich ist, ja dass ich nicht jeden Einzelnen begrüßen kann und dass ich mir für die Wertschätzung, für das Gespräch mit den Kollegen eine andere Möglichkeit überlegen muss, weil ja, das war mein persönlicher Zeitfresser an der Stelle. Ja, jetzt möchte ich dir gerne noch äh, erzählen, wie ich meine Jahresplanung mache und ja, das würde ich dir gerne mit auf den Weg geben und ich würde dir auch ähm, ein PDF äh, zur Verfügung stellen. Das werde ich in den Show Notes äh, reinstellen und da kannst du dir dann gerne meine Jahresquartals und Monatsplanung herunterladen. Und zwar ist es bei mir so, dass ich eine grobe Jahresplanung mache. Das machst du mit Sicherheit auch. Ihr habt äh, wiederkehrende Rituale, Termine, ähm, Aufnahme neuer Kinder, Feste, die gefeiert werden, Verabschiedung. Mh, ja, bestimmte Termine, die im Jahr einfach gesetzt sind. Und ja, das kennen wir ja, du und ich. Diese Termine, die macht man ja ganz oft auch in der Jahresplanung schon mal ähm, ja, fest, also mit einem festen Datum. Man macht eine Urlaubsplanung, wenn, wenn das möglich ist, mit den Mitarbeitern und äh, kann schauen, wann sind Urlaubszeiten, wie kriegen wir das gut geregelt. Ja, und wenn du jetzt eine Kita leitest, wo projektorientiert gearbeitet wird, beispielsweise, dann kann das auch sein, dass ihr ähm, ja Projektphasen habt, ähm, die ihr mit den, ja, mit den Kindern natürlich erarbeitet ähm, und dass auch das dort eingetragen werden könnte in die Jahresplanung. Ähm, ja, was musst du noch eintragen? Die ganze Aufnahmephase, Informationstage, Abstimmungsgespräche mit dem Träger und so weiter. Alle Termine, die dir bekannt sind, die kannst du schon in diese Jahresplanung, Eintragen, So ganz grob. Und äh, ja, wie ich das mache, ich male mir auf, sagen wir mal, zwei DIN A4 Blättern äh, sechs große Rechtecke nebeneinander und habe dann eben zwölf für jeden Monat eins. Und da trage ich dann die Dinge ein, die schon mal gesetzt sind. So, dann weiß ich schon mal, was ist wann los. Das könntest du auch machen. Dann kannst du Urlaubszeiten und so weiter dazu eintragen. Und ähm, ja, dann geht es für mich darum, dass ich eine Quartalsplanung vornehme und das kann ich dir auch wirklich empfehlen, dass du also das Jahr in vier Stücke, in vier Teile äh, teilst und jetzt zum Beispiel von Januar, Februar, März, dass du da mal auf diese 90 Tage schaust, was steht in den nächsten 90 Tagen an und dass du das einträgst nochmal in einen Monatsplan. Da kann man extra Zettel nehmen, was sind die drei größten Monatsziele, die äh, zu erreichen sind oder die Monatsthemen, die ihr habt. Ich nehme jetzt mal an, Februar ist vielleicht dann Karneval, sage ich jetzt mal, ähm, so aus dem Bauch heraus. Und äh, ja, dass du dir diese Dinge einträgst. Und dann kannst du, wenn du die Quartalsplanung gemacht hast, kannst du auch in die Monatsplanung gehen. Was ich diesen Monat an? Für dich persönlich einfach, damit du weißt, ja, auf was muss ich mich einstellen, worauf muss ich mich vorbereiten und aus der Monatsplanung dann die jeweilige Wochenplanung ableiten. Ja, was ich da wichtig finde, ich mache mir drei Monatsziele und ähm, also die drei Kernaufgaben, würde ich mal sagen, die stehen dort. Und dann überlege ich die Maßnahmen dazu. Also wie komme ich da hin? Was muss ich dafür tun? Und oft ist ja eben, wenn ich das Ziel habe, ähm, nehmen wir jetzt mal... Nehmen wir jetzt mal ähm, ja vielleicht die, ähm, die Aufnahme der neuen Kinder zum Sommer zu besprechen. Äh, nehmen wir das mal mit in ein Monatsziel. Dann hast du wahrscheinlich ein Trägergespräch, ein Gespräch mit der Kommune. Dann musst du ähm, in deinem äh, Programm die Zahlen abgleichen, schauen, welche Kinder können wir aufnehmen, wie sieht das finanziell alles aus? Also diese ganzen Teilaufgaben, dass man die sich als Maßnahmen praktisch herunterbricht und dann auch in seinen Terminkalender einträgt, damit man auch die Zeit dafür hat. Ja, also das ist jetzt nur mal so ganz grob gesprochen. Mir hat es wirklich eine tolle ähm, Hilfe gegeben. Ja, es ist für mich eine tolle Hilfe jetzt gewesen, dass ich quartalsmäßig auch denke, neben der Jahresplanung eine Quartalsplanung mache, damit ich auf Sicht, sage ich mal, die nächsten 90 Tage klar für mich vor Augen habe und weiß, was zu tun ist. Das hilft mir auch, dass ich mich nicht mit anderen Dingen ablenke ja? und dann nachher die Dinge, die dran waren, gar nicht so geregelt bekomme. Okay, also wie gesagt, das PDF zum Runterladen stelle ich dir zur Verfügung. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Das ist das sogenannte ja, Tagesroutinenbuch oder Superbuch. Vielleicht kennst du das auch. Und zwar empfehle ich dir einfach, dass du dir ein DINA 5, DINA 4 Notizbuch ähm, anschaffst und dass du aufhörst mit der Zettelwirtschaft, wenn du noch eine Zettelwirtschaft hast und überall Post-its kleben, äh, trag dir einfach morgens äh, in dein äh, ja, Tagesroutinenbuch das Datum ein und schreib stichwortartig für dich rein, äh, was was wichtig ist an dem Tag. ja. Und dann überlegt dir auch, wo soll das Buch liegen, also an einem festen Platz. Immer dort aufgeschlagen auch, aufgeschlagen mit dem aktuellen Tag, liegt es dort bereit an einer bestimmten Stelle. Und wenn du außer Haus gehst, nimmst du das Buch mit. Und ja, wenn dann Feierabend ist, kannst du überprüfen, was habe ich erledigt, was ist liegen geblieben, und ja, wenn du das magst, kannst du auch mit einem Textmarker das noch ein bisschen kategorisieren und zwar, ja, beispielsweise I für Information, ja, Informationen, die du geben musst oder einholen musst. Dann E für erledigen, kannst du dir auch farblich markieren, ja, und die dritte Kategorie wäre A für Aufgabe. Und ich empfehle dir wirklich nicht mehr Kategorien zu bilden, sonst verzettelt man sich einfach nur. Also Information, Erledigen und Aufgabe. Ja? Und da kannst du dann jeweils bei Feierabend nachschauen, wie dir das, äh, was du davon alles erledigt hast. Es gibt auch einfach ein super Gefühl und pack dir das dann einfach in deine Tasche rein und ja, schon hast du keine Post-its mehr am äh, Monitor kleben, ja, wenn du vielleicht so eine bist, die ähm, ja, mit vielen Zetteln arbeitet. So, das soll für heute gewesen sein. Ich hoffe, dass du viel mitnehmen konntest aus dieser Folge oder vieles auch mal überdenken konntest. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und deinen Kollegen davon erzählst. Komm gern in meine Facebook-Gruppe für Kita-Leitungen, angehende Kita-Leitungen und Stellvertretungen. Du findest den Link in den Show Shownotes und ich würde mich wirklich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst und sage Ciao, Ciao, bis bald.